1: menor, este que tiene nueve años, y le, le enchufé ahí, y, tipo con todo lo que da eh, another brick in the wall para festejar el día del maestro día del maestro, y entonces empezó a ver la escena, Martín Rechimusi, ¿cómo estás? Buen día este, empe empezó a ver la escena donde los, los niños de la escuela iban todos caminando y se caían adentro de de una máquina que los convertía en, en choricitos, fue como una estrategia para que deje de comer salchicha, en realidad, que es como mi gran intención, militancia. mi militancia, pero bueno, se puso un poco, tiene nueve años, viste dijo este me miró y me dijo, papá, da para que me pases esto tan temprano, y, y nada, y digo, para que para viene la mejor parte. y ¿Te acordás cuando en el video explota todo que los pendejos empiezan a quemar la escuela al grito de, no queremos educación? Y me miró, ¿sí? Y me dijo, eh, ¿tengo que hacer esto en la escuela? Y yo le dije, obvio, obvio. Vos cuando vuelvas a la escuela presencial, te juntás con tus amites empezás a... No da, ¿no? No... No, pero se copó el pendejo, yo qué sé, o sea, o sea, ahora hablando en serio, hay algo de... Bueno, feliz Día al Maestro para todos, este, hola María Hola. me encanta, el 11 de septiembre es un día que amo y les quiero decir este, que este, el video, empecé con todo, con el video de Pink Floyd, este, otro ladrillo en la pared y eh, lo que sí les quiero decir es que ese video para mí sigue sí. vigente, pasaron, obvio que el, el, el viejo ese pelotudo que que le pega a los chicos y te acordás que muestran la parte donde la esposa le hace comer un pedazo de pollo asqueroso que, que, que se saca y después se confunde porque el tipo cuando les estaba pegando a los chicos le dice ¡Tienen que comer el postre! O sea, repite lo que la esposa le decía en su casa. Por ejemplo, ¡Qué buena película! Se murió hace poco, ¿no, Pablo González? Alan Parker, se murió el, el, el director de... ¡Qué director raro! Te, te hizo películas como esta y pedorradas absolutas, ¿viste? Pero este, esta película explotó por todos lados. Bueno, mm. quería empezar así. Ahora me voy a tomar un café con
2: leche. Pueden seguir ustedes. María, Martín, gracias. Bueno, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Yo la verdad que después de esto que acabamos de escuchar, hay dos cuestiones básicas. Primero, la gente de servicio social. ¿Dónde está para ir a rescatar a ese chico? A tu hermana. El chico está pidiendo, para papá, por favor, para, y él continúa. Y por otro lado, la gente de Tristán Bauer, eh, ¿cómo puede ser que él, después de decir, invitar a aprender fuego a las escuelas, vaya y se haga el orondo de la educación en las plataformas, seguimos aprendiendo, aprendamos <risa> hasta a vomitar, paren de <risa> ser ignorantes, aprendan y callen, escuchen y vean? ¿Decís que soy un poco contradictorio? Sí. Sí, Oye, pero... Que sí.
1: ¿Viste que el, el tema de las escuelas progres, que son como... Vamos a, a promover... A probar
2: de... a de... <risa> Todo lo que es baldo los chicos, después no saben sumar, los estafan en el primer supermercado chino al que van. O sea, cumplen 17 y no saben manejar plata. Hay que volver a las escuelas básicas, a la, tra a la, a la educación tradicional.
1: Pero te, te hago una pregunta, porque mi hijo me dijo, ¿pero qué? En una época, ahora, esto me lo preguntó en serio, ¿en una época le pegaban a los chicos en las escuelas?
2: <risa> Deje, en una sí. época todavía pasa.
1: Hay ah, una denuncia importante que va a hacer Martín importante. <risa>
2: Eh, Darío Stanreiber pega en los cursos. Ha pasado, eh, se sabe, Darío, que vos pegaste, das, das cachet, cachetadas, das. Martillazos, martillazos. Es una invitación a la violencia.
1: No entiendo porque me hacen entrevistas por el nuevo libro y me dicen, bueno, ¿es una metáfora de qué? Y yo digo, ¿qué metáfora? ¿Filosofía de martillazos?
2: Venís y ¡Tú, tú, tú! Me gusta que ya estás en una fase, esto es un Darío hinchado las pelotas completamente. Porque antes vos cualquier pelotudo que te preguntaba una cosita, te sentabas y le explicabas, ahora ya ni quiere dar entrevistas. Ahora ya encerrado en una torre y desde ahí hablando. Que no, le que no lo molesten.
1: Bueno, me cuentan de su. ¿Cómo? De María, no sé si Reche alguna vez escuchó que María fue una chica bulingueada en la escuela muy fuerte,
2: fue esas escuelas... Bien sí, sí.
3: La verdad es que bien bulineada. Bien eh,
2: bulineada sí. porque gracias a eso también hoy sos la persona que sos un poco.
3: Totalmente.
1: Esas justificaciones sobre la Teodicea no da. Y como ni vos, María, ni Martín saben qué carajo es la Teodicea, claro. le, les le voy a explicar. La Teodicea es como la justificación. De, del mal, ¿no? Como, viste, ¿por qué te odisea? Porque es esa idea de hay que justificar que Dios permite el mal. Entonces se arman toda una serie de lucubraciones racionales para argumentar que, bueno, nada, o sea, este, no es Dios el culpable, el libre albedrío, Dios también tiene que dejar no sé qué chorga. Entonces, nada, para mí lo injustificable es injustificable y san se acabó.
2: No, 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 Darío, no, no, es, no estaba bueno que... Que te pongas tan totalitario. María Bosque, ¿qué, eh, qué clase de bullying eh, has, eh, te has sobrepuesto? ya lo has contado muchas veces que te... te Bullineada por peronista eras. Exacto,
3: claro, tremendo. Era una cuestión ideológica. eso no es
2: bullying. Eso no es bullying.
3: Martín, si yo te llegase a mostrar, porque aparte acordate que a mí me agarró la era del WhatsApp, en el, lo que es grupo de WhatsApp, todo lo que es hacer bullying a través de redes, todo lo que es un bombardeo constante de mensajitos diciendo, chorra, hija de puta, vos, tu presidenta, mataste a Nis hija de remil puta. Pero eh, vos ¿no?
2: ¿Por qué mataste a Nisman? Esa es la duda que cabe.
3: Claro, eso es lo, la parte que sabe, yo tampoco hay, sé hay, bien. Porque... Hay videos tuyos entrando
2: ahí a Leparc. Y que es injustificable.
3: Injustificable. Quiero,
1: para, para no perder el tiempo, quiero que nos cuentes la consigna de hoy. Porque vamos...
3: ¿Perder el tiempo? ¿Qué estás dentro de un sistema productivista del cual sos eh, cómplice?
1: ¿Qué tal me salió? Bueno,
3: juro, gracias, Martín, gracias.
1: Estaba escuchando un tema que vamos a pasar en un rato, que, me, me, que es el amor de mi vida, porque es el tema que me hace recordar mi primer amor, que es Melody First, de esa película maravillosa que fue Melody, que ustedes estaban...
3: ¿Qué carajo es Melody?
1: en la estratosfera, mientras yo me enamoraba de esa relación eh, amorosa en una escuela, que después les voy a contar, pero estaba escuchando ahí Melody, y, y digo, claro, este, quiero volver a esa edad, y, este, y en un momento dijo, no voy a tener todo lo que tú... Y, y miré idea María... Eh, y ahora viendo cómo me estás diciendo estas cosas, este, nada de eso.
3: Bueno, la gente, ¿qué le pedimos a la gente? Que nos cuenten eh, por el día de la fecha experiencias, ¿no? Escolares. Escolares. Vamos claro. por ahí. Relatos de escuela. Relatos de escuela, eh, para... Relatos
1: salvajes.
3: Relatos salvajes.
1: Relatos de escuela y se ganan. Un beso en la boca de Martín Rechimusi.
2: ¡Uh! Exacto. Por Zoom. ¿no? no, no. Por Zoom no. Voy a la casa y los transo. Eh, hay un video en el método YouTube, en mi método YouTube, donde narro mi experiencia de amotinamiento en la escuela. El mundo ya
1: el canal de YouTube de Martín de nada. O sea, no, no puedo creer que
2: haya visto. Mira, ahí cuento todo. Si querés te hago una breve introducción Dale a lo que fue esa experiencia en donde hemos eh, aprendido muchísimas cosas. Resulta que en mi escuela era de clase media aspiracional. El, Probre, ¡Progre! ¡Progre! Progre, 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 era, ¡Progre! No, no era tan progre. No era tan progre. Era... De estas No era tan progre porque o sea se, todo el tiempo se subrayaba la primacía de la hegemonía eh, sajona, por llamarlo así, porque todo el tiempo te dan materias en inglés, doble escolaridad, tenías maths. Gorila, gorila, gorila. Gorila, exactamente, gorila. Sí, pero, pero era pero raro
1: porque, porque decir algo. Pan, ¿Nunca la agarraste a, a tu vieja y le dijiste, loca, me cagaste la vida, ¿no podrías haber mandado a otra escuela y cosas así o...?
2: Yo no conocía en mi vida. Perdón. No sabía. Fui criado por unos lobos.
1: Pero... No, claro, por esos jones, boludo, los lobos sajones.
2: Eran lobos sajones. Sí. Bueno, estábamos en la escuela y había un rito en donde eh, el último año te encerrabas en el aula un ratito. Pero bueno. No querés, no, sé. no querés hablar. No querés hablar. No querés hablar. No querés no, hablar. No ¿Qué querés... hablar Quiero contar todo. Hoy cuento todo, Darío. Hoy cuento todo, yo no me callo más. Voy a contar todo hoy. Hoy cuento todo. Hoy me levanté narcisista porque yo no los estoy mirando a ustedes en la pantalla, ¿eh? Me estoy
3: mirando a en la pantalla. No sé lo que a vos, a Claro.
1: Cuando dijimos que se ganan un beso en la boca de Martín, obvio
2: que te, te besaste a vos mismo, ¿no, Choto? Qué fea que es la cara que pone la gente cuando va a besar, ¿no?
1: La peor cara. Mirás, la peor. Si lo mirás ahí para lenta y detenés el momento, porque entrecerrás el ojo, abrís la, Es como estás por comer un choripo, boludo. O sea, es más... Total, más elegante comer un choripán que dar un beso. Se te empieza a caer la saliva, boludo. En el medio Eso te
2: sale a... un pedazo de carne. Filosofía de martillazos 3. Esa frase empezamos. Es más elegante comer un chorizo por la cola, como dijiste recién Darío, que dar un beso. O sea, hay que editarlo un poco para que sea más taquillero. Sería lindo que ya el Filosofía de Martillazos 3 sea cualquier mierda. O sea, que digas cualquier porquería que se te ocurra y la gente como... Pero ¿cómo esto ahora? Pero si yo leí 1 y 2 y ahora la 3 está diciendo cualquier cosa. Y yo les digo, pensalo. Esa es la 4. <risa>
3: <risa> Solo esa. Esa frase es todo el libro 4.
2: Filosofía de vergazos y conchazos. Bueno, y entonces nos encerrábamos en el aula... Como rito. Nosotros armamos un día de playa. Llevamos arena al aula, armamos una pileta, licuados, pareos. Eh, y nos atrincheramos. Mucha producción. Mucha producción. producción. Una semana antes vaciamos todo el. Teníamos un locker. un locker. Hay fotos en mi método de YouTube, si lo quieren ver. Okay. Se llama Me atrincheré hasta que vino la coli, el video y ahí eh, muestro todo el material audiográfico en donde, por ejemplo, se ve cómo teníamos licuadoras y hacíamos licuados adentro. Cuestión, que viene la dueña del colegio, intenta eh, sacarnos, y nosotros en, entramos a, en una en donde dijimos, no, listo, no salimos nunca más de acá. ¡Qué rebeldes! Éramos rebeldes, pero realmente sin causa, porque no había un carajo por defender, ni militar, ni nada. Ahora, la rebeldía. ¿No es una causa en sí misma, Darío? Sí, pero... Te digo que estaba esperando que pase algo un poco
1: más.
3: Por hizo un, un, una playa dentro de un aula, con licuados y, y, y con pero... agua, con todo, con una arena. pero después de hay, ver... hay
2: sangre. Te dije una introducción, no conté todo, pero hay sangre claro. en el relato.
3: Vas a ver el video y ahí está el resto de la data. Pero bueno, nuestros oyentes mandan eh, sus experiencias al 11 ocho ocho a través de WhatsApp. Explíquenos qué experiencias tuvieron, mándenos audios, arroba Sorteame. el festivo, Twitter, Instagram, Facebook, sortea... ¿Cuatro entradas? Sí, ¿cuatro? Wow. Es Vaya muchísimo,
2: cuatro, es muchísimo, cuatro. ¿Qué?
3: Sabes por qué es muchísimo? Porque hay gente que tiene su entrada y no la aprovecha y después eh, eh, queda el cupo eh, sin usar, ¿sabes? Que bueno, se vaya a la mierda. Esa
1: de María Stanray y Martín Rechimusi, solo
2: dos entradas. ¡No! Ustedes dijeron, es mucho, es mucho, es mucho, es sí. mucho. Es más, hoy que no haya sorteo, Darío. No, no, no haya más, sorteo pasó que... a ser. No, la no, gente no está llena de plata en la casa que se joda, ahora que la gasten. No, no, cuatro no entradas. entradas cuatro entradas
1: para Deconstruir el Amor en Cuarentena, Luciana Pecker, Darío Driver y la no participación de Martín Rechimusi Está buenísimo anunciar así un
2: espectáculo, ¿viste? me es gusta? Me gusta. Igual cobras un poco. Un poco denme, denme un algo. Tírenme un <ríe> porcentaje. Y por Porque la mención me en el... <ríe>
1: Bueno, el domingo a las 18 horas hacemos este, este show, que es más que show, un diálogo con Luciana desde el Conex sobre el orgasmo, eh, el deseo, el deseo y, la y la monogamia, filosofía y feminismo, debatiendo palmo a palmo. Este, y hoy, a las 10 de la noche, hacemos la, la previa. Martín, si estás al pedo o está aburrido el cantando... Este, nada, te esperamos Hacemos la previa en Instagram Live Con Luciana Pecker Vamos a contar cómo estamos preparando la, El show del domingo Es eso Bárbaro,
2: un poco. Bueno, tienen que contar eso este María, ya pasaste es, los Darío, te hago una pregunta Respecto del show Porque muchas veces uno se pone a hablar En este tren discursivo Que tenemos nosotros De hablar así, a tontas y a locas En donde uno muchas veces Olvida digamos, la situación eh, real del de interlocutor Entonces, muchas veces, uno, la monogamia es una mentira, es una pelotudez, qué sé yo, y hay una pareja monogámica ahí mirando. ¿Es un show para ver en pareja? <coughs>
1: eh, estaba pensando si no es lo mismo que hacer un show peronista y tener... Eh, público gorila viste sí, a veces sí un poco Voy sí, sí. mira eh, es un show para ver en pareja para toda pareja que entienda que gran parte de esa pareja está estructurada en el deseo mutuo de transformarse a sí mismo o sea si la paz está estancada en un lugar que cree ya definitivo y final, tipo, alcanzamos el sumum de nuestra relación, no lo vean. Porque son dos pavos que están ahí enganchados en un dogma que en algún momento les va a explotar, pero no ahora, digamos. Entonces nos van a odiar, van a decir, son dos boludos, quieren destruir todo, no sé qué. Tiene que haber, viste, esta deconstrucción llega cuando uno está predispuesto lo mismo la filosofía, lo mismo el humor. Vos lo escuchás a, a Richie Musi, no estás predispuesto a un determinado tipo de humor y decís, ¿qué
2: hace, te pide? Claro.
3: Pudo no sé
2: si tanto, mucha, pero. Mucha gente me dice eso. Cada pero vez viste más. que cada vez más, ¿no? Y no,
1: no... lo
3: repaguése, mirále la cara. Así quedó.
1: Hermoso. Para mí es uno de los chicos más lindos de la Argentina. Vienen. <risa> Vienen.
2: Brad Pitt. Eh, Pepe es Mujica, argentino. Pepe Mujica, Pepe Mujica, el argentino también, de Wilde, son. Escuchame, debe haber, debe haber un Pepe Mujica en Argentina. Pero obvio. uno, hay mil Pepe Mujica. Hoy, hoy tenemos una, una... Que también ya que mencionas el tema Pepe Mujica... Paren de ir a verlo a Pepe Mujica. Porque el viejo no da más. Vos lo ves en la. Toda la gente le cae a la casa. Le tocan la puerta. Creo que hay una cuenta de Twitter que registra todo eso. Y es como: paren de venir a visitarme. Se le meten, Él se despierta y ya tiene gente como medio como que se, ya es medio como ir a ver una virgen, una, una cosa medio milagrosa. Él no quiere más que lo vayan a ver. Te quiero decir algo, eh,
1: hoy le vamos a hacer una entrevista a También una chica No, no. <risa> a una chica que conocí en España el año pasado cuando fui a presentar mi libro, que me regaló una remera que uso mucho, que dice la filosofía este, tiene alas, este, que se llama Nerea, Nerea Blanco Marañón, tiene toda la tonada bien española, me sale como el orto, ¿no? Como el orto. bueno no importa, y este en ¿Y un momento... Hablé ayer, Nerea es, un, es una chica que hace filosofía, y, y un poco la charla, Martín, que te voy a invitar a participar, es preguntarle a alguien como nosotros eso, qué es hacer filosofía en España, digamos. Este, nada, una charla amena. En un momento le dije, vamos a estar este, eh, en, con bueno Martín Rechimusi y, y yo te vamos a, a entrevistar, y me dice, ah, te buscas apellidos muy difíciles como el tuyo. Digo, Rechimusi. Rechimusi.
4: Menos. Boludo.
1: ¿Cómo apellidos difíciles como el tuyo? No puedo creer. No, o sea, ¿cómo no. tuvo el tupé de tú? comparar Stan River con
2: Rechimusi, boludo? No, no da. La verdad, la verdad que eh, es. Eh, yo creo que es el apellido más difícil del universo, el de ustedes. La gente, a la gente le molesta y a ustedes les chupa un huevo.
3: Básicamente. Como todo lo que a la gente le molesta de nosotros es que nos chupa un huevo. No así
2: a tu tío María, que él decidió ir por la corta. Y abandonó decisión. la tradición familiar, rompió el clan. Fue una decisión
1: del grupo mediático clan. hegemónico en el que él estaba trabajando, que le dijeron, nene, querés hacer tele? cámara cambiate el apellido, no, no, mi papá, los judíos,
2: la Shoah, me dijeron no, Druk, Z. Pero es muy fuerte que le hayan dicho no, cuando él dijo la Shoah. Es
1: fuerte denuncia. No, bueno, no fue para tanto. Che, este, dicen que se,
2: nos escucha mal. ¿Vos se escuchás bien, Martín? Para el orto, los de hecho yo no, estoy, no los escuché en ningún momento del programa. <risa> yo les voy a mover la boca.
3: Claro, ah. sabe leer labios,
2: Martín. Se escucha un poquito, así como, como pequeños cortecitos, ahí. Ok, ok.
3: Bueno, qué verga.
2: Qué cagada, ¿no?
3: Por ende, vamos a repetirle a los oyentes que sí. escriban. Al 11 398888. 39 audios, por favor, eh, no más de 40 segundos, pide Pablo González, y eh, más o menos, y arroba interpestivo Twitter, Instagram, experiencias escolares. Como Relatos
1: de escuela, sí. tal cual, gracias Maru, estamos escuchando Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, otro ladrillo en la pared y a romperla. We don't need no
5: thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids
6: alone.
5: Stay, another breaking no
0: el aire de National Rock, pasan cosas como esta.
2: Una canción de Eminem que se llama Dad. el beat es alucinante, es un beat hecho por The Alchemist, con un sample ni más ni menos que de Pescado Rabioso de Amame Petenibí, no es un plagio, esto fue cedido de manera legal por la familia Spinetta. la verdad es que quedó alucinante cultura urbana intentando alejarnos del copit
0: Nirvana Verbal, Nirvana, verbal. Viernes de
2: 21
7: a 0
0: Nirvana Verbal Nirvana,
7: en 937 Nacional sí. Rock.
0: Darío Luciana Pecker, María Stanraiver. Lo intempestivo
7: de 11 a 13.
0: En 937
7: Nacional sí. Rock.
1: Bueno, acá la gente estalló con sus recuerdos infantiles. Este, está tremendo lo que generamos, Rechi. Hay, hay, hay mucha congoja, mucha
2: congoja. La gente eh, tiene mucho recuerdo y mucho atesoran mucho sus experiencias en esa infancia escolarizada. Y este
1: esta es la prueba de la necesidad de una desromantización de la escuela, esta eh, imagen de qué lindo volver a ser niño, ir a la escuela a que te caiga trompada el choto de... Este, siempre hay uno, a mí había uno que se llamaba D'Alessandro, que me agarraba en los pasillos y me cagaba trompada siempre. Mauricio. No, no quería ir a la escuela. Entonces, nada, D Alessandro te sigo teniendo miedo.
2: Sí, sí, <risa> obvio. Yo no, también no, tengo miedo. <risa> eh, ¿Qué hace hoy de su vida D Alessandro ¿Es el abogado Mauricio D Alessandro o no. <risa> no? No. A la escuela de, media de profesionales mediáticos? Eh, ¿alguien lo encontró? Escuela, una ley de Perón una ley de Perón que se fundó la, eh, la Escuela de Profesionales Mediáticos. Entonces era una escuela en donde bueno había un representante de Cataluña que después tenían repercusión mediática. Darío representaba la filosofía, Mauricio de Alessandro, eh, Ana Rosenfeld también estaba en la parte de abogados mediáticos, Cormillot como un médico mediático... Es como en la, en la República de Platón,
1: que dicen que a los chicos que de chicos se les reconoce un talento, los metían a una educación en paralelo porque ya los este, formaban para ser futuros gobernantes y les hacían creer que tenían sangre azul. La primera mención, la famosa sangre azul, empieza ahí en... En el texto de Platón, y les hacían creer que eran descendientes directos de los dioses, para que entonces no estuviesen atravesados por las dos grandes corrupciones que generan que un buen gobernante deje de serlo. Una es este, la ambición personal o sea, este, el, el, el egoísmo, digamos este, algo que si vos sos hijo de los dioses te chupa un huevo porque no querés este, tener ambición, y la otra son los amores personales, por ejemplo, amar a la familia y esas boludeces, que si vos realmente sos descendiente de los dioses, no tenés ninguna de las dos. Lo que dice Platón es que en general los gobernantes se vuelven corruptos tanto por ambición personal como por amor a los propios. Pero si le sacás ese chip de pendejo, tenés gobernantes copados. Así que por eso fuimos muchos a la escuela que fundó Juan Domingo Perón de lo que es este, personajes mediáticos. Nos vieron un talento. Yo cuando era chico, tenía cinco años, mi mamá me llevaba a los supermercados que aún no eran chinos y este, eh, mostraba, me mostraba a mí yo era, eh, me sabía de memoria las capitales de los países del mundo sí. entonces me decía Taricito Kenia y yo decía ahí? Nairobi bien
2: muy bien Taricito yo te digo, Daricito Malasia eh no, no. <risa> <ríe> me la... ¡Me la... <ríe> Está Está ¿Cuál Lumpur, Daricito? ¿Cuál Lumpur? Daricito, Francia. Eh, París, París,
1: Daricito, Costa Rica. Eh, Costa Rica. El otro día me equivoqué, boludo, y dije Tegucigalpa de Costa Rica.
2: Claro, no se y... Y... educar más a los chicos. O sea que el sí. programa Educar está así también como está. Te quiero, Martín. Yo Bien, también. Kuala Lumpur,
1: ¿eh? Ay, te, te tengo una. Yo tengo mi relato de la escuela, dice Sofía Cornel.
3: Mirá ah, bueno, que... bueno, bueno.
1: Contalo, no, ponela al aire, ponele al aire. Pablo. Sentido,
8: Contalo. Hola, chicos. Dale. Hola. Quiero contar, en primer grado eh, la senio me dijo, Sofi, yo era muy responsable, ¿viste? Me, me gustaba mucho que la seño me pida cosas. Ya era eh, productora en potencia. La productora, productora. La, la senio me eh,
1: pida cosas, Ortiva.
8: Mal, 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 mal.
2: media.
8: <ríe> me dice, Sofi, anda al kiosco, escuela estatal. Eh, y comprame cuatro lapiceras, una de cada color. Y me da plata, no me acuerdo, cinco pesos ponele. Entonces yo fui al kiosco y no había lapiceras. Había una sola, tipo la negra. Entonces yo por adentro pensé, no, no voy a comprar una sola si me pidió cuatro. Entonces dije, le llevo un regalo y le compré chocolates. ¡No! Y le dije, toma, te traje un regalo. No había lapiceras, pero te traje esto. Para mí fue un reacto de amor. Mi mamá me quería matar cuando se enteró. Pero bueno.
1: Un horror lo que hiciste, dilapidaste el sueldo docente, que aparte es el sueldo que le
2: pagamos todos, porque los impuestos los pagamos
8: claro, todos, Sofi.
2: Claro. Escuela
8: claro, pública. Perdón, señor Claudia, perdón.
2: Pero para ella, ¿y qué te dijo cuando le diste los chocolates?
8: No, me agradeció, me dijo gracias, como que se hizo la contenta. Yo estaba re contenta con mi regalo.
2: <risa> claro. pero Sofi, vos eras eh, muy nerd, evidentemente.
8: Sí, no, no, muy, muy, muy nerd.
2: No tenías amistades, no conoces lo que es el valor de la amistad. Bueno, chicos, me voy retirando. No, ahora cuenta todo. O sea, no Hace... empiecen ahora a abrir su alma y después se retiran.
1: Hacés terapia, ¿no?
8: Hago terapia.
1: Sí, se, se nota. Eh, no, tremendo. Aparte, acá llega un mensaje de María, de, de Claudia, ¿no? De la maestra. No. Llega un mensaje, este, pasáselo, léelo vos, Rechi, el mensaje de la maestra bueno. Claudia.
2: Claudia dice, hola, ¿qué tal? Soy Claudia, la docente de Sophie Cornell. Entiendo el marco de comicidad y humor que manejan en el programa. Sin embargo, se están mofando de una de las experiencias más traumáticas que viví en mi vida. A saber, a partir de ese chocolate que me trajo Sophie Cornell, desarrollé colesterol. Me amputaron la nariz y la oreja por un pico glucémico. Esa pendeja me las va a pagar. La odio. Hija de puta esta pendeja Sofi. Perdón, este perdón señor chocolate.
8: Perdón, señor.
2: Perdón las pelotas. No aguanto más, acá encerrada por un puto chocolate. Justicia, ¿qué pasa? condenada a ir a escucharlo a Pepe Mujica. En el año 1997 viajé a Montevideo a conocer a Pepe Mujica por una promesa de que él me iba a curar. Me pensé que me iba a hacer imposición de manos. Pepe Mujica tiene una mano muy pesada. Me acerqué a su mano y me dio un cachetazo. Salí acá, pendeja! Me dijo...
1: Igual lo peor para mí es que le siga diciendo seño, boludo. Tiene treinta y pico de años y le sigue diciendo seño. Sí.
8: Quedé atrapada ahí, quedé atrapada ahí. perdón. Gracias por dejarme sí. abrir mi alma, chicos. Me hizo muy bien esta catarsis. Está Nada.
1: Nada, perdón. Esperemos que te haya hecho bien. Esto es terapéutico, no parece, pero es terapéutico. Es bien.
8: psicología
2: amartilloso. No. Y sí, ya está. Ya abarquemos todas las áreas. <risa> una nueva terapia, arquitectura martillazos. Voy a dar,
1: creo yo, ahora. Espera, no, espera, vos que sabes de psicología por, una, por un linaje, te diría. Sí, Imaginate sí. este tipo de terapia. ¿Va alguien y dice, bueno, nada, tengo, no sé, tengo problemas de autoexigencia. Y sí, sos un pelotudo. <risa> no,
2: y no tenés mira, problemas mira, de autoexigencia. Medio lo que es obra social es medio así. <risa> La o sea, decirme. yo me he atendido muchísimo por obra social porque no tenía un peso para pagar a las fortuna que quieren cobrar la gente de la terapia, que está bien, igual lo merecen porque la verdad que es un trabajo que viene la gente a vomitar su mierda, por lo menos pagarme bien. Eh, pero cuando vas por obra social, que hay 27, 40 personas por día, y es medio así, siento que soy muy autoexigente Me tenés las tetas saladas, nos vemos la próxima. No,
1: siento que soy muy autoexigente No, sos un pelotudo O sea, no, no, no encubras que sos un pelotudo Pensando que es autoexigencia No es autoexigencia No te da
2: Listo, ¿quién sigue? Hola, ¿qué sí? tal? Yo vengo Mis padres no me hablaban Bueno, eh, mira, La verdad es que no dan ganas de hablar O sea, vos te viste a la cara Fuera, siguiente Vos sabés que tus padres
1: cuando naciste dijeron, uh, no.
2: no, pero yo quiero por la... vengo por Osplad. Vengo por Osplad. <risa> y voy, no es... que de Osplad que venga acá con usted. Mis padres no me hablaban por Osplad soy de Osplad, yo! y mis padres me no hablaban
1: escúchame ¿vos te crees que si te cambras te cambias no
4: puede hablar
2: si cambias de obra social te van a hablar y debe ser pero yo soy de Osplad compré el bono de Osplad a quién le doy el bono de Osplad
3: Métetelo en el orto
2: ahora
1: no. Es parte de la terapia, es parte de la terapia. Me encanta, oh, la no. que, me encanta la gente que va a. tiene un par de meses, viste, de terapia y viene y dice, no sé, no me curó
2: Y no, tiene razón, la gente también hay que, hay que tensionar un poquito la psicología, porque si no es todo, hay un trabajo a largo plazo, y es como la, eh, la, la plomería y la psicología son la misma cosa. Si no tensionás, si no le estás encima, no hay un solo resultado. <coughs> salta, 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 pequeña langosta. Exacto, exactamente. Obvio. Bueno, hay
1: mensajes, sí, Hay, ¿Hay, hay audios, o sea, hay algo, nadie escribe.
3: Escribe
1: todo el mundo. A ver, hay un audio. Pásale un audio, Pablito.
7: Buen día, chiques. Buen viernes para todos. Eh, una consulta para María. Quería saber si conocía al gran Toti Cileberto. Un besito para todos.
2: Sí, es linda la pregunta.
7: ¿Pero
1: por qué? No
3: entiendo.
1: ¿Qué la están gastando? Están pelotudiando? Ver, ¿La están pelotudeando? La están
3: pelotudeando porque. Porque si me están pelotudeando alguien que me lo diga, así puedo reaccionar como no corresponde. No podés
2: tomártelo así.
3: María, alguien manda un mensaje preguntando si conoces a, a, a Toti Siliberto,
2: no.
1: nada más. Sí,
3: no. Bueno, Siguiente ahora? pregunta.
2: Ahora te paso un...
1: Ahora te lo muestro a Toti.
3: Pero ¿quién no. es Toti
1: Siliberto? No. Es el, el que estaba con Tinelli, ¿no? Ah, el
2: que hacía, el que
1: hacía del de, Martín Fierro. Claro ¿Qué? ¿Qué? La época del martes Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos a Toti Otro, otro audio
3: Hola Intempestides, hola Rechimoski, te amo Quería contarles que cuando estaba en el colegio, la secundaria Me mostraba un chico que estaba en el último año Y me agarró la desesperación de Ay, nunca vas a ver que existo entonces, eh, me agarré un ataque de loca, le escribí todas las paredes, todas las mesas, por todos lados, Julián, te amo, Shea. El chabón ni sabía quién era, bueno, ahí por lo menos se enteró de quién era, <risa> una loca, de noveno grado. Y bueno, en el momento no me dio bola, pero después pasaron un par de años y me dio bola y garchamos, y fue una gran decepción. Y no me lo olvido nunca más. Gracias, les amo.
2: Bueno, sí. Si tanto nos ama, que lo anoten las paredes, como hizo con eh, como buena psicópata, que lo anoten todas las paredes, si nos ama. Es, que nos
1: ama, ah. No, escúchame, igual me encantan esas vueltas de la escuela, tipo la revancha. Alguien que en la escuela no te dio bola, te lo garchás después, más adelante, y decís, ahora no me interesás vos, viste, la, la, la invertís el esquema, o alguien que... Este, en la escuela no te daba bola este, a nivel de que no te prestaba los apuntes o no sé qué, y después viene a pedirte un favor y decís ahora chupa la. No, bueno, no, me... creo que no
2: querés, pero no, bueno,
1: me encantan las revanchas porque los geminianos somos vengativos. Mira,
2: mensajes, María. astrología bueno. martillazos. <risa>
3: Eh, te leo un mensaje por eh, Whatsapp dice, entró a primer año de secundaria primer día de clases en el recreo, me chapé a un chico en una aula vacía y nos descubrió una preceptora se enteró todo el colegio y me decían por todos lados, la rapidita, la trola
2: y, y la verdad que estoy tiene ¡No! razón tiene razón, primer día muy terraja ya primer día tan caliente. Aparte el colegio es a la mañana. Nadie quiere transar a la mañana. Bueno, Estaban muy caliente.
3: Bueno, sos eh, adolescente. Las hormonas sabes dónde están. En, por
2: el la techo. María deja de justificar a, a, a absolutamente toda la gente que comete estos ilícitos.
3: Perdón. Eh, leo otro mensaje. Eh, necesitamos a Martín en el Conex ¿Acaso Darío quiere más a Luciana Y por eso hace un show con ella? A Martín, te están discriminando, denigrando, cuidado
2: Eso es cierto también Eso es cierto eh, No soy lo suficientemente putita golosa Evidentemente mirá, No soy tan putita golosa Como se dice
1: Me encanta, mirá cómo te dicen Necesitamos a Martín en el Conex Te están llamando, Rechi ¿eh?
2: Bueno, ahí voy Voy ahora, tengo un taxi Chao, chicos. Me voy, para Me voy a comer un pan relleno a la puerta. Porque todavía ha quedado la gente que vende los panes rellenos. Hay mucha gente que vende esos panes rellenos que no tiene método de internet y no se han enterado de la pandemia. Y dice: ¿Qué pasa que la gente no viene? ¿Qué pasa que la gente no viene? Y entonces eh, esos panes están podridos porque desde cuándo empezó todo esto? Marzo. Es duro el pan ese. Como el soldado japonés. Que, vend que vendan focacha. No tenés la, la historia del soldado japonés, ¿no? A ver, no, contanosla.
1: Encontraron en 1958, si no me equivoco, a un soldado japonés que se había perdido como en una especie de selva en Australia, por ahí, y nunca se enteró que terminó claro. la guerra. ¿Entendés? Sí, Entonces, el chabón estaba matando... <risa> Entonces, no solo terminó la guerra, hubo otra, ¿viste? Cambió los países que,
2: este, con los que combatía ya no existen. Y el chabón seguía ahí creyendo que tenía que. Y sí, si, esto es lo que vamos a pedir, que cuando haya guerra, que después cuando termine le avisen a la gente. Al cual. Bueno, esto,
1: esto es por el, 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 el vendedor
2: de, de panes rellenos de la puerta del Conex. ¿no? Bueno, lo mismo esta gente, que hay mucha gente que quedó sin eh, anoticiarse noticiarse, y ahí tenés. ¿Tenemos otro mensaje? Sí.
3: Eh, Loreta por Twitter dice Hola bombones, recuerdo en quinto grado que la señor Adriana nos hablaba de sus novios en la clase pero más recuerdo el día en que se tiró terrible pedo y nos dijo, es completamente natural y siguió como si nada sentada en su escritorio beso, grande Rechi
2: no, 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 esto me parece muy terrible, la verdad
3: o sea, esto me da un asco...
2: Porque inmediatamente me lleva a eh, lo que es el olor de las aulas. Es un asco.
1: Sí, pero ver a tu docente tirándose un pedo, o sea, es muy difícil porque la autoridad tiene que ver también con una impostura. Entonces, claro. no somos no son muy progres ya está olvídate o sea qué le quedó a la chica después de tantos años el pedo de la senio en quinto grado ¿entendés? o sea claro, no aprendió nada se cagan los alumnos ponen cualquier la... el staff nuestro con Pablo González vos lees las boludeces que pone Pablo en el chat Rechi, o
2: sí, ni sí, Pero sabes qué pasa eh, hago caso omiso porque la verdad que es muy fuerte lo que él pone todo el tiempo quién te quién te paga vos la pop pop radio para que nosotros sacarnos de eje. Porque están todo el tiempo operándonos. ¿Ves? Ahí tenés. Ahí tenés. Están todo el tiempo en el chat interno. Se mandan nudes. Luis Pandini a Miki Luzardi. Sofi Cornel a Rombolá. Se mandan eh, cualquier cosa. Y nosotros acá estamos haciendo un programa. Nos de ¿Quieren desestabilizar? Nos quieren desestabilizar, boludo. Quieren desestabilizarnos. Estamos contando las historias... Está bien, bueno, por ahí por momento nos vamos de que estamos contando la historia de que una maestra se tira un pedo y Darío invita a que se prendan fuego a las aulas. Bueno, está bien.
3: ¿Un audio querés escuchar?
2: Quiero, eh, no, quiero ir a una canción y después volvemos. Este, Vamos con...
1: ¿Eh? Vamos con Soasterio, Pablo. Dale. Un temazo de Soasterio. Lo que sangra la cúpula en lo intempestivo.
3: 222-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
7: De 11 a 13
0: Lo Intempestivo
7: Nacional Rock
0: Bueno, volvemos
3: eh, Seguimos acá en Lo Intempestivo eh, Llegan un montón de mensajes Les repetimos 1139398888 8 8 8 Es el WhatsApp eh, arroba lo intempestivo En todas las redes eh, Quiero contar una anécdota eh, Propia
2: esto es muy lindo, porque recién ella en el corte dijo: Yo tengo una anécdota para contar, pero la cuento si hay banca nada más. Claro. Lo debatimos un poco porque incluye gente, digamos, pesada.
3: Gente, gente pesada, nombres propios muy importantes de este país y de los medios de este país. Pero bueno, como acá la producción, Martín, todos todes, eh, me, hicieron, me dijeron, sí, dale, 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 acá estamos los pibes, eh, lo voy a contar. No. Eh, es así, en el colegio eh, que yo fui, privado de gente cheta pecadísima igual, obvio yo, eh, pasó lo siguiente, y es que no solo me hacían bullying mis compañeros, por compañeres por mi, por, mi ideología, sino que además había algo a nivel eh, directivos del colegio que también hacían un hostigamiento a quienes sabían que éramos los zurditos ¿no? de, de, del colegio. Entonces nos tenían bastante en la mira porque habíamos intentado varias veces configurar un centro de estudiantes, algo súper legítimo, pero que no les parecía una buena idea, porque era el colegio más, eh, como una empresa lo entendían, en el que entraba Guita. Cuestión, eh, un día viene a dar una charla un ex alumno del colegio, como que ahora está triunfando en los medios, porque el colegio en el que yo estaba tenía como unos años en los que se orientaba en medios de comunicación, entonces lo traen como a la estrella del colegio a dar una charla de cómo pasó por el colegio y ahora es una estrella de los medios de comunicación. Eh, no hablando... vas a
2: decir el nombre de esta persona? No, no lo
3: digas, no lo bueno, es alguien solo voy a decir que trabaja para un canal que eh, hoy en día está en las antípodas del gobierno y que en su momento, estamos hablando año 2014-2015, eh, es un hijo de, eh, como yo, este es otro, eh, en ese año 2014-2015, acuérdense, 2015 creo que era lo intenso que estaba la cuestión Cristina versus sí. los medios opositores, ¿no? Eh, bueno, vine a dar una charla en la cual antes de ir a la charla se me acercan los directivos del colegio a decirme, mira piba, vos vas a ir a esta charla, sabemos que eso es una zurda montonera, esta parte la estoy agregando yo, pero era como el, inter el subtexto era ese, así que... Eh, tené cuidado con lo que vas a decir, esto es real, como medí tus palabras, porque tenemos que quedar eh, respetuosos hacia el invitado y no, nos podemos, no podés pararte y preguntar cualquier cosa, o bueno, llega la charla, me siento, los directivos se sientan rodeándome a mí, entre todos los pibes, mirándome fijo las dos horas de charla, y el personaje que estaba ahí hablando, en un momento tiene el tupé de decir... Bueno, vieron que nosotros los periodistas no tenemos libertad de expresión en este país y ustedes, por suerte, están en este colegio que les brinda todas las oportunidades y todas... Eh, la, las posibilidades para que ustedes digan lo que necesitan. Oh, eh, ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja, ¿no? Como que yo estaba ahí siendo completamente censurada y tenías que escuchar a este pedazo de pelotudo parado diciéndonos, yo no tengo libertad de expresión porque Cristina Kirchner no nos deja decir las cosas a los periodistas que necesitamos y eh, <ríe> y ustedes, por suerte, aprovechen la libertad que tienen dentro de esta institución. Así que... No
1: vamos a decir ni el nombre ni el nombre de la escuela. no imagínenselo. Pará, ¿y entonces, María? No, la nada, y me orto. quedé,
3: cerré el culo, porque aparte te, te, me apretaban con que era becada y que si yo vacía quilombo, me sacaban la beca y me echaban del colegio. No,
2: oh, no lo puedo creer. Ay, qué bajón. Bueno, nada, ahora entiendo lo que decía. Sí, era bullying, era bullying.
1: ¿De quién ah. era la responsabilidad? De los padres. Los padres de esta chica... ¿Dónde estaban?
2: Explica...
1: ¿Dónde, primero, ¿dónde estaban? Después, ¿para qué la mandaron a esa escuela? Obvio. ¿Para qué la ¿Para tuvieron? Qué hicieron
3: peronista? ¿Para qué le hicieron peronista? Porque peronista se hace,
1: no se nace. Exacto. No, no.
3: ¡Eh, hey, compañero! <risa>
1: hey, hijo! De... Bueno, hay audios, hay audios. No, hey, espera, espera,
2: para, Pablo, igual te, estás como te quedó.
3: Me quedó, yo quedé muy mal de esta situación y es la primera vez que puedo hacer un descargo, además público.
2: Me encanta, María, me encanta. Y bueno, con el tiempo vas a poder hacer todo el escrache necesario.
3: Bueno, lo que
1: hicimos de algún modo fue este De algún modo crear Los Standriver, no Que
2: fue de una manera ¿no? Los Standriver Lunes a viernes De 11 a 1 los Stand Standriver a... a martillazos podemos hacer Ya directamente Así como los hermanos Macana
1: Uno con el otro ¿Tú, tú? ¿Quiénes son los hermanos Macana ya No sé ¿Quiénes son los hermanos
2: Macana? ¡El auto loco ¡Bien! En
1: la cabeza uno al otro, uno a la otro, ¿eh? <risa> Audio,
3: audio. Los recuerdos de mi colegio son bastante caca porque tenía compañeros bastante caretas. Pero más allá de eso, en, es en, madre. en tercer grado la tenía la señorita Norma, que era una persona de unos modales bastante poco amigables. Y con el tiempo me di cuenta que ese carácter puede haber sido porque es una persona que le pasaba bastante, bastante de mal ya que era alérgica a la tiza, y no. todos los días, para dar clase, entraba al aula, no saludaba, se ponía guantes quirúrgicos, se tapaba con un pañuelo la nariz y la boca, um, y así dictaba la clase. Para mí era como una especie de, de astronauta, dándola a clase, eh, y bueno, eh, ese es mi hermoso recuerdo de la señorita Norma. No, no,
2: me ¿Te amo. ¿Sí? sí, sí, pobre. amo. Vos, Martín,
1: sos del El Palo, Pecker y Stan Driver que decimos que una con una tonada ya te enamorás de alguien por la tonada. No. Ay, sos un careta, boludo. ¿Qué, qué, qué necesitas, boludo, como la eh, radiografía ¿qué, qué, intelectual ¿sabó? de la persona?
2: Dejate romper la... Por favor, por favor, me van a correr a mí por izquierda, por favor, por favor. Yo me
1: enamoré, de esa chica me acabo de enamorar más con el relato de la, la, la alergia, ¿entendés? De la
3: docente también, ¿no? un, un, un pizarrón con, con marcador para esa docente. Pero, Qué pesada
2: ser docente si sos alérgica a la tiza. La verdad que seguimos educando, pero paremos de educar también si sos alérgica a la tiza.
1: Les quiero decir algo y no es chiste. Creí que era alérgica a la pizza.
2: No, no, bueno. Eh... Eh, no Sophie, Cor Sophie Cornell, Cornel, o sea. No entendía después lo del guante, digo. ¿Qué tiene que ver la pizza? Chicos, ¿cómo fuimos después de esto?
8: No se sigue, no se
2: sigue. Alérgica a la pizza, boludo. ¿qué? Con anchoa.
1: No, eh, malísimo. Malísimo, pero entendí mal. Tengo un toscano. Mi papá me decía, tenés un toscano
2: en el oído. No sé, boludo, pero. Un toscano. Sí, sí hablemos por Toscano a martillazos vamos a hacer. Bueno, este... Nada, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Terminamos el programa? Sí. Queda una hora. Nos vemos entonces el lunes que viene a las 4 de la mañana por acá, por Radio Espléndid, 1997, en el Que diario. se haga cargo, que se haga cargo Miki Luzardi, Luis Pandini, algo van a decir. Que no se haga cargo ellos. Lo que pasa es que entre ellos se mandan nudes constantemente, y nosotros acá poniendo el rostro.
1: Bueno, este, tenés un mensajito más, un audio más, mandame un audio más, que están hermosos los audios, Pablo.
7: Lo intempestivo. Saludes a todos. Eh, una de las anécdotas que nunca me voy a olvidar fue que yo iba en bici a la escuela y había un patio enorme donde antes de entrar al primer turno de clases, toda la escuela estaba ahí. Yo iba en bici y en la mitad del patio, un día entrando en la bici, se me rompe el pedal y me caigo en el medio del patio, enfrente a toda la escuela, al piso, porque se rompió un pedal de la bici. Y toda la escuela se me cagó de risa. Listo. Trauma por siempre.
1: Obvio, obvio, pobre, pobre, pero ¿cómo haces para desarmar esos traumas, boludo? Porque es una situación que viviste y estás siempre esperando que te pase lo mismo. Sí. Y después tenés, los problemas que tenés de, no sé, de, de miedo escénico, de, este, no sé, lo que quieras, tiene que ver con eso. Todas
3: las inseguridades de la
1: persona hay. Obvio, vas a una, una entrevista de trabajo y estás pensando que te está viendo todo el mundo y que se te rompió la bicicleta.
3: Hola, o sea, ¿cómo andan?
1: ¿Qué? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Otra, hay, hay una injusticia divina ahí. O sea, Dios no quiere a sus criaturas.
2: También pasa que en la escuela, las niñas están eh, escindidos, están bajo un hecho social, están todos juntos ahí en una guerra, y bueno, obvio, ¿va? es una... Porque, claro. Si alguien se cae frente a vos y esa persona está sola, no pasa nada. Pero todos juntos ya todos jajajajajo.
1: En el, en, en el video de eh, Otro ladrillo en la pared, el, el forro del maestro le lee unos poemas a, al chico, ¿te acordás? Y dice, ah, y escribe poemas. Y, y cuando dice escribe poemas, todos los chicos se le ríen. jajajajaja. Ja, 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 ja. Y él queda como, bueno, queda tan traumado que se volvió... Este, Pink Floyd, ¿no? De algún modo este, lo que te quieran explicar es, es un poco eso. Bueno, este, después de la pausa vamos a conversar con una bellísima, genia, grosa, filósofa española llamada Nerea Blanco Marañón, este, pero este, para eso nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece... No puedo creer que... Vamos con los Rolling Stones, que nunca, nunca pusimos una de los Rolling, ¿no? Este querido amigo Pablo González, Living in a Ghost Town con este, los Rolling Stones. Nos vamos a la pausa y volvemos con el intempestivo.
0: Es interacción. Educación. educación. Es relación social. Educación. educación. Es comunicación. Feliz Día del Maestro. Le desea 93.7 Nacional Rock.
1: placer en este bloque quiero este, darle la bienvenida a Nerea Blanco Marañón con quien estamos comunicades. Este allí está Nerea desde España. Hola Nerea.
4: Hola. ¿Qué tal? Qué lindo.
1: Qué lindo. Qué lindo verte. A Nerea la conocí este el año pasado este cuando fui a presentar este mi libro Filosofía en once frases en Madrid y estaba ella con un grupo de compañeras porque son parte de distintos grupos de, de filosofía y que apuestan a una filosofía que se salga de la academia, que se salga de las instituciones tradicionales, y ella es eh, una de las promotoras y de la que está haciendo muchos trabajos en relación a, a eso, así que ya veníamos hablando un poco antes, pero nos encontramos en Casa de las Américas, ¿no? Ahí fui la, fue la la presentación, conversamos un poco, y, y bueno, y me traje una, aquí le decimos remera, ¿sí? <risa> me, me, me encanta remera, cuando remeras. Sí, que, que, que la filosofía tiene alas y que no me la saqué más, este, y así que hay un montón de fotos y gráficas donde estoy con esa remera que fue un regalo de Nerea. Les quiero contar un poco sobre, sobre Nerea, es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene 33 años, creó una plataforma web llamada Philosophers, que pueden, yo este, soy asiduo este, navegante por allí, un proyecto en el que pretende divulgar y fomentar el pensamiento crítico desde una mirada afiliada, reivindicativa y feminista. ¿sí? Philosophers, dice Nerea, nace con la idea de dar alas a las humanidades. Este, cree en la filosofía este, como algo vivo, como algo que debe recuperar su lugar en el mundo, y que la filosofía no puede ni debe aislarse en las aulas académicas. Y, este, bueno, le gusta justamente el cruce que hay entre filosofía y rock, filosofía y música. Eh, acaba de publicar en junio su último libro, que es Filosofía entre Líneas, este, por eh, la editorial Grijalvo Ilustrados, y, por ejemplo, Cosas que hacen Nerea una, unas remeras increíbles, con estampas filosóficas, este, además de bolsas de tela, agendas, cuadernos, lámina, todo con mucho este, estilo rock. Eh, nada. Después subí las eh, Sofía, así se ven, remeras de metafísica, este, pero que, digamos, donde emula eh, imágenes del mundo del rock este, clásicas, o en vez de Ramones, la, la clásica eh, remera de Ramones dice Razones, y aparece, este, bueno, ahí, es, es muy lindo, da talleres para jóvenes donde funciona cultura popular y filosofía y dicta un curso, un curso llamado Mis Amigos Muertos, en el que habla de la filosofía, es como una historia de la filosofía, además de participar de eventos de poesía y filosofía, me encanta porque es un poco lo que intentamos hacer acá, y vemos como que este, no es algo, este, nada, que, que tiene como su correlato en otras partes del mundo. Así que desde ese lugar queríamos charlar con vos, este, y bueno, eh, darte la bienvenida y preguntarte justamente si es difícil para alguien que viene, este, vos has estudiado en la universidad, eh, o sea, venís, como es mi caso, como el caso de Martín, que está ahí, ahí, Martín Rechimusi, que estudió ciencia política, venimos del mundo académico, pero después decidimos que nuestra tarea menos tenía que ver con lo académico y más con la divulgación, sin renunciar a nuestra, digamos, este, formación. Es difícil en España, me parece que es un poco más difícil en España que en Argentina.
4: Yo creo que sí, o, sea, o no sé, o por lo menos yo te veo a ti y digo yo de mayor quiero ser, <risa> quiero que haya por lo menos la misma capacidad de difusión, o sea, es que aquí no hay ni radio, ni televisión, no estamos en ninguna parte más que metidos en la academia. Eh, es muy difícil encontrar a alguien más con, con mi estilo o con mis ganas de sacar la filosofía de paseo en modo bolsa, o sea, soy de momento como de la, la única que... O sea, sí que hay gente que lo hace, pero como para sacar dinero, pero para decir, hey, que la filosofía mola y que realmente tal, hay muy poca gente eh, que esté saliéndose de la academia o de dar clases en institutos. Es como, me siento un poco sola. Me imagino, <risa> pero se, se
1: Me imagino. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Tiene que ver con algo propio del modo en que se fue desarrollando la academia en España? ¿Tiene que ver con España misma, con el modo en que circula en los medios ciertas narrativas, ¿qué pensás?
4: Yo creo que tiene que ver un poco todo. O sea, de, también hay que tener en cuenta que la filosofía se nos ha ido re, o sea, se ha ido restando cada vez más del sistema educativo, entonces nadie entiende cuál es el valor de la filosofía. Mientras que todo el mundo sabe por qué puede molar el fútbol, eh, nadie sabe por qué tiene un sentido la filosofía. Entonces, entre que nos han ido recortando y que, pues eso, va perdiendo valor y que. En la academia parece que si no eres hiper mega pedante, no te hacen caso, eh, pues estás como mmm, ahí colgando en, en la nada, ¿no? Entre gente que no sabe que la filosofía mola y gente que te dice, no te tomo en serio si no hablas eh, en mi lenguaje rococó. Entonces, pues eh, por, un, por el campo no del público es complicado llegar y por el campo de mmm, voy a hacer de filósofa, pero mmm, de otra manera, pues también tengo como complicaciones, ¿no? Yo creo Pero bueno, que aquí,
1: en, aquí en Argentina lo, lo, que, lo que sucedió, que este, todavía no, no se cobra de, de la debida este, atención de lo que esto fue, ¿no? no se le da la importancia, fue una gran revolución digamos que se dio desde lo público con la creación de este canal Encuentro, que es un canal de difusión educativo y cultural que cambió el eje, porque empezaron a, a fluir un montonazo de programas de televisión con un corte este, más de divulgación, y entonces se fue como popularizando. Me parece que ahí es notable cómo una política pública puede llegar a, a transformaciones sociales concretas. Yo me doy cuenta, habiendo visitado estos últimos años tanto España como otros países latinoamericanos, que faltó eso, ¿no? Por eso este, falta como ese puente no que haya logrado desde una política pública que, que esto este, llegase. Eh, hay hay dos, dos personajes que para los argentinos, cuando decimos filosofía y España, aparecen rápidamente en nuestra pantalla. Uno es Sabater uh -huh. y, o, y otro es Merlí, ¿no? Ay, porque Merlí. Claro, son como, ah, España, bueno, Merlín, ¿no? Este, aparece como la, la, el programa. Y por otro lado, Sabater, que para muchos es un divulgador, ¿no? Este, sí. O está por lo menos en la frontera. ¿Qué nos puedes decir de ambos?
4: A ver, Sabater tuvo, es como que tuvo su momento. Lo que pasa es que se le pasó. Se fue luego a política y ya desde ese momento es como bueno pues eh, dejémosle allí en su mundo y en sus cosas. Eh, pero sí que es verdad que por ejemplo toda mi generación hemos leímos en clase ética para amador. Entonces sí que para un, y veíamos sus vídeos para aprender cosas, pero eh, luego ya eso mm, a día de hoy mm, está como ausente. Y Merli es algo que mola un montón porque justo cuando llegó Merli nos habían puesto la ley esta en la que nos quitaban filosofía de todas partes menos en un curso en todo o sea, en toda la, en toda nuestra eh, cuestión educativa nos daban filosofía un año entonces eh, justo salió Merli y fue muy curioso cómo hubo un boom de, de matriculados en filosofía cuando justo habían quitado más carga lectiva de filosofía entonces es como joder si sí, en realidad solo hay que decirle a la gente, mira cómo mola, ¿no? Enseñarle el caramelito y entonces, eh, pues la gente claro. entendería más el valor de todo esto.
1: ¿A ti te gusta, Merlín? Sí,
4: lo reconozco. <risa> es verdad que luego también tiene, pues, sus detractores, ¿no? De decir, joder, es que el profesor es como muy típico, topicazo, eh, todo está como muy banal. Pero es como, Jolín, es que eh, a veces la filosofía no hay que tratarla como algo, no sé, no mmm, hay que hacer la fenomenología del espíritu para entendernos. A veces claro. hay que decir, oye, que es bonito, ¿no? Que es algo que. Y tratarlo. Hay una cosa que me sorprende, no sé, eh, allí entiendo que no pasará igual, pero cuando se hace divulgación desde aquí, parece que la mayoría de las veces nos tratan como adolescentes, que es algo también que pasa con Merlí que toda la divulgación que se hace para la, para, de, de, para la gente es para chavales. Y dices, Jolines, eh, ¿qué pasa a partir de los 16 años y te quieres acercar a la filosofía? Me venía la gente y me decía, ¿qué hago? ¿Qué leo? Y yo decía, como voy a decirle a alguien de 25 años que se lea el mundo de Sofía? Digo, es que no, no. Entonces eso, hay, te, no sé allí cómo estará si también pasa un poco la sensación de para adolescentes.
1: Eh, me encanta jolines, ¿no, Martín? Jolines. <risa> Hermosa expresión.
4: Estoy jolines. De
1: <risa> jolines. Pero, ¿cuál, cuál es la, la etimología de jolines? Quiero entender. Pues,
4: <risa> en lugar de decir joder, que es muy bestia, pues como para, para los niños pequeños, pues jolines.
2: <risa> es como decir caramba, en vez de carajo.
4: Ahí estamos, la misma, la misma. Lo que pasa es que Jolines es, sé es que suena como todavía más ridículo, pero bueno, a <risa> ver, cosas así.
2: Nerea, perdón, aprovecho para preguntarte, ya que estamos hablando de Jolines y carambas, eh, ¿cuál es respecto de esto que, que nos atraviesa a nosotros en este presente? No, eh, no, no sé cuánta presencia tendrá hoy eh, la pandemia y el encierro en España. Eh, pero una pregunta que nos ha habitado mucho en todo este tiempo a nosotros fue, primero, si ¿sí hay una humanidad diferente, resultante de este proceso, y la segunda pregunta, en caso de que pienses que sí, digamos, en dónde eso se evidencia, ¿no?
4: A ver, eh, nosotros tenemos la suerte de que nos han dejado salir. Nos han dejado salir, la estamos liando parda, pero ya no estamos tan encerrados como antes. Pero sí que creo que el hecho de que nos hayan encerrado a todos a la vez, nos hemos dado cuenta de cuáles son las prioridades que todos teníamos. ¿no? Eh, y nos hemos dado cuenta de cosas como el engranaje social, cómo se rompe al momento en que una rueda para de, de girar. ¿no? Entonces sí que creo que, no sé si es tanto humanidad o que estamos todos ya debajo del mismo sistema, ¿no? La globalización eh, se nota. De estamos todos en el mismo granaje. La capacidad de de repente darle valor a la vida, creo que sí que es algo al mejor humano. O sea, quiero decir que todos hemos caído de repente en dejar de pensar que somos dioses y que ya y que somos mortales. Cosa que los filósofos pensamos todos los días a diario. Pero la mayoría de la gente, pues no, va a hacer la compra, a hacer sus cosas pero entonces de repente se sorprenden pensando ante uy, que la vida es importante y es esto que pasa, ¿no? Y um, la otra pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Una era si había, humanidad, si había una humanidad...
2: Resultante y en ese caso, digamos, cuán modificados salimos de la experiencia después del COVID eh, en sus distintas formas, ¿no?
4: modificado no lo sé, al principio hubo un momento en que dije, uy, igual salimos a mejor, pero, ¿sabes?, la sensación de, de volver a pensar en comunidad, ¿no?, de que nos diésemos cuenta de cómo si falla un engranaje fallan todos y que necesitamos volver a sentirnos no tan individuos, aislados, campantes por su vida del yo, yo, yo y pensar en el otro. Pero, mm, mm, eh, bueno, pues un poco también lo que pasa con que si no hay unas políticas eh, decentes, pues el engranaje tampoco funciona, ¿no? Entonces aquí creo que como a todos nos pasa que eh, miramos hacia los políticos y decimos, ¿qué estáis haciendo? O sea, da igual en cualquier país, en cualquier parte, eh, entonces ya es como que salimos un poco como Jobs, de el hombre es un lobo para el hombre porque total aquí cada uno hace lo que dé la gana. Pero bueno, creo también que hay gente que tiene buen fondo y que seguimos pensando en que el mundo puede ser bonito a pesar de todo. Nos confío ah, nosotros.
1: ¿Dónde vives tú?
4: Yo vivo en Salamanca. Bueno, vivo entre Salamanca y Madrid. Mi casa está en Salamanca y mi familia y mi gente y todo está en Madrid. Entonces voy y vengo todo el rato.
1: Y, y, y justo este, frente a la pregunta de Martín, hablabas ahí de la deuda, de la política. ¿Cómo, cómo vives? Y sin conocer tampoco tu... Tu, tu identificación con algún otro movimiento, pero ¿cómo vives la actual situación política en España?
4: En España tenemos un problema muy serio y es la, la, la gran eh, pelea entre la derecha y la izquierda, que, bueno, pues lleva así. Eh, o sea, pero Siglos. Eso... Sí, siglos, pero pero que además dices, es que no, en lugar de rebajar eh, la tensión no hacen más que elevarla, o sea, tenemos la extrema derecha mmm, elevando a la gente con unas fake news y con unas paranoias muy desagradables y eh, la izquierda va detrás haciendo lo que puede y la izquierda además está, pues como está siempre la izquierda, separadísima y, y cada uno sus cosas, ¿no? Entonces, <risa> Igual
1: que en todas partes del mundo, quédate tranquilo
4: Claro, pero creo que en nuestro caso, como que a, a, o sea, hubo un momento en el que eh, pues, eh, salieron los de derechas con cacerolas mmm, diciendo que, que estábamos en un Estado comunista, y tú, como eh, a, por Dios, relaja, ¿no? Eh, y claro, el propio Estado no podía parar las manifestaciones porque, le iba, porque iba a ir a más la bola, bueno, total, que, y era una sensación de no poder hacer nada ante gente que. Y luego eso, lo que digo, que la extrema de la derecha a lo suyo y la izquierda a lo suyo.
3: Yo tengo una pregunta, eh, quería saber, eh, ¿cómo estás, Nerea? Sí, si, bueno. eh, desde, desde tu lugar y desde es, toda esta cuestión de, de tratar de hacer divulgación y, acerca, y y vivir la filosofía de otra manera, siendo mujer, ¿cómo, ¿con qué desafíos te, te has encontrado o, o si, si ves que hay algo un mundo muy machista mismo dentro de, de, de la filosofía o no, ¿qué nos podés contar como de esa experiencia desde, desde tu lugar y desde tu género?
4: Pues, a ver, si siendo mm, filósofo, que nunca te vas a comer un rosco, mujer y joven, pues ya es como, o sea, y tratar de parecer seria sin utilizar un lenguaje serio, o sea, era como que yo juntaba mm, todas las características para que se me complicaran las cosas. Es cierto que luego o saco una sonrisa y es como imagen, entonces pues eh, se solucionan un poco las cosas, pero... Eh, al principio, bueno y que eso que tengo 33 años pero parece que tenga menos entonces se me juntan muchas cosas en las que hasta que consigo que se me tome en serio pues me cuesta mucho más luego también es cierto que en la facultad por ejemplo hay muchos más profesores que profesoras las profesoras con las que me crucé no eran no, no eran un referente el que dice yo de mayor quiero ser mm, filósofa no entonces, pues, y tampoco te estudias filósofas en la carrera, con lo cual era como que yo salí diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago si nada de lo que he visto me, me convence como para quedarme en este mundo? Entonces, pues me monté el mío y dije, ah, yo no soy filósofa, soy filósofer. <risa> y de aquí no nombre... venirse a mi mundo, pues que se venga.
1: Por, de, de dónde, o sea, tu, tu plataforma se llama Philosophers, la pueden encontrar a, a, a Nerea, en, está en todas las, este, las redes, ¿no? En Instagram, en Twitter, ¿Qué, ¿qué significa? O sea, ¿a qué apuntas con Philosophers?
4: Pues era una idea, o sea, además tan plural, la gente cuando viene me dice, eh, yo estoy no entiendo, porque si eres una te lo has puesto en plural, eh, la idea era generar una comunidad de, y pensé, si yo, o sea, no puedo ser la única a la que le gustaría que la filosofía no fuese el libro de la crítica de la razón pura, ¿sabes? Eh, que le gustaría vivir la, o sea igual que yo vivo la música pues vivo la filosofía entonces dije bueno pues me gustaría que esto también también pasara ¿no? y dije si me pasa a mí le tenía que pasar a más gente entonces monté Philosophers y empecé a pues eso a divulgar mi manera de entender la filosofía y a la gente le fue gustando y dije anda qué bien y entonces pues eso creo está buenísimo
1: está buenísimo todo lo que haces yo te leo muy muy seguido me falta el libro me falta el libro
4: ya, te lo tengo que hacer llegar porque, bueno, estas, estas cosas, de se lo dije a la editorial, la editorial me dijo, uy, a Argentina no mandamos y dije, bueno, pues ya lo mando yo, eh, fin, eso En fin, pero me tardaron en decírmelo que no lo mandaban, eh, pues como un mes y como luego hemos estado en verano, que se
1: para todo. Pero, cu cuéntanos un poco de qué, de qué va,
4: bueno ya entre ¿Qué? líneas, no. ahí pienso. está. Eh, aquí está. Pues filosofía entre líneas. Eh, tiene un... Pff, Nunca sé describir mi libro. Igual que he creado mi mundo, he creado como mi libro. Mira, no ha, ha, no sé... hagamos
1: así. Imagínate que le estás contando de qué trata tu libro a, a, a tres personas de otro país que no tienen idea de lo que es la filosofía.
4: Eh, bueno, pues son... Nueve historias de situaciones cotidianas, tipo, me levanto de la cama, me preparo el desayuno, cosas que hacemos todos, eh, damos un paseo, mmm, sufrimos una ruptura de amor y tenemos una cita. Bueno, pues eh, situaciones muy, muy comunes y a partir de ellas yo empiezo a elucubrar. Entonces, okay. eh, voy contando, pues eh, me levanto de la cama y no me apetece una mierda, básicamente, a qué le apetece salir un lunes por la mañana de la cama a nadie es lo mismo de decir, es un poco como, ¿me suicido o no me suicido? no Como empieza el mito de de Cami, pues es, ¿salgo de la cama o no salgo? Entonces, a partir de eso, pues voy contando el, viene mi gato a saludarme, mi gato hay que bien porque no tienen palabras, ellos solamente están en el presente, entonces puedo empezar a explicar el existencialismo, el, el que los gatos no toman decisiones mientras que yo sí, el estar condenados a estar libres, entonces es como lo que tardo en salir de la cama eh, lo que está haciendo mi cerebro mientras hago de la cama, lo que me pasa a los filósofos pero que nadie sabe entonces pues eso, lo plasmo en, en, en el libro en diferentes eh, situaciones y luego es muy curioso porque la gente se ve reflejada y dice, anda yo también pensaba eso pero no tenía con quién compartirlo entonces son las típicas cosas que la gente se le quedan ahí en la cabeza y que nunca dicen voz alta porque ¿quién va a hablar de esas cosas? de ay me apetece ser gato para no tener que hablar, pues no lo sueles decir a menudo entonces es como un libro para mm, filósofos anónimos, ¿sabes? Como los alcohólicos anónimos, pues Canto. filósofos anónimos que sientan que no están solos, que damos todos vueltas a la cabeza sobre cosas y que ya las dijeron mis amigos muertos, que también son vuestros amigos muertos.
1: <risa> Obviamente que son todos los filósofos y filósofas de la historia. Qué ganas de leer ese libro, ¿no, Martín? Qué ganas de leer ese libro.
2: Totalmente.
1: Este, bueno, bueno, te, y te, te hago la última pregunta porque nosotros tenemos que seguir y bueno, fue un placer hablar con vos, este, tenés toda esa otra otra beta y esa, eh, ese amor a la música, ¿qué, qué escuchas? ¿Qué, qué, ¿Qué se escucha ¿O el, el rock hoy en, en España? ¿Tiene más que ver con este consumo por ahí de, de músicos de España o, o hay una cosa más global?
4: Pues no lo sé, yo es que tengo un problema y es que igual que me he quedado en Amigos Muertos, así en, también me he quedado en Amigos Casi Muertos en la música, o sea, yo me he quedado <risa> escuchando música de los 80, 70, 90, yeah. eh, entonces lo que se escucha ahora es cierto que hay cosas que molan, pero por lo general se me han quedado un poco naif ¿sabes? Eh, ah. Tenemos la música indie, está que no es ¿eh? ni pop, ni rock, ni que no saben lo que es, que es un poco, ni... poco moderno, que no sabemos lo que somos, pues la música se nos ha quedado igual.
1: Pero a ti, a ti ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que te gusta?
4: Yo eso, yo me quedaba en los antiguos.
1: <risa>
4: eh, Héroes del silencio. Eh, ¡Ay, sé. me
1: encanta Héroes del silencio! Me encanta, me encanta.
4: Del <risa> Muy okay, bien. Vean. Héroes del Silencio, Guns N' Roses, eh, Los Keys, mmm, yo sé, Van Halen, mmm, Joan Jett, no sé, todo, la música de los 80, básicamente. Me
1: encanta, sí. me, me quiero ir a España, quiero ir a conocer Salamanca. Además, no conozco cuando, Salamanca.
4: Cuando os dejen libres, aquí tenéis espacio, cuando queráis podéis venir. Yo acojo a todo el mundo.
1: Genia. bueno, un placer enorme haber charlado contigo. Totalmente. Bueno, gracias. Estuvo Nerea Blanco Marañón, directamente de Salamanca, allí con su gata, que se llama Mía. Este, <risa> le damos un gran abrazo. Nos vamos a la pausa dedicado a este Nerea eh, a escuchar Everybody Want to Rule the World, un tema de los más ochentoso más que ese tema no lo hay, Wizard en Lo Intempestivo. ...me están... Eh, ...ay, ¿qué es ese ruido? ...pero estoy al aire, ¿no? Sí, ...estoy sí, al aire...
3: ...escuchamos sí. como una interferencia, pero... ...puede ser, podemos ser nosotros... ...bueno, ahí va...
1: ...a ver, sacame la canción, sacame la canción... ...a ver si es eso... ...sí, era eso... ...este... Mmm, ...bien, estamos al aire, ni, ...no sé, Pablo, viste que... ...no estamos haciendo radio tradicional... Me, me acaba de llegar un mensaje que lo abrí de pedo al, en mi Instagram privado. Sí. Eh, la locura. Dice Darío, la reta, el intendente de, de la Ciudad de Buenos Aires, acaba sí. de decir la palabra
2: intempestivo. ¡Uh! Y bueno, no, muchachos, la retista. Es un PNT de este programa. Yo, boludo, si la reta dice intempestivo, voy con la reta. ¿Sabés que fue muy lindo, Dari, que vos le hablaste en neutro en la entrevista? Fui muy hospitalario. La verdad que fuiste muy hospitalario y le decías tú, ¿dónde vives? Como es linda, porque si no, no te iba a entender. Si me la preguntás vos, ¿dónde vivís? ¿Qué, qué, qué viste? En cambio, Pero... vos le traducís en simultáneo, ¿tú dónde vives? ¿Y qué sí. piensas? <risas> ya sabe, porque si no, es, como, es lo mismo que escuchar el rumano para ella. Decís, ¿Decís que quedé como el orto, que tendría que hablar en argentino? Yo digo que se, se evidencia tu sipallismo, Darín. como ante la primera presencia hegemónica vos soltás tu lengua madre para volverte una qué del imperio?
3: Vos viste que además... Digo, es un responsable directo de la educación de un montón de pibes y pibas del país, y así es Ipayo, ¿a vos te parece? Ipayo,
2: hablándole prácticamente, ¡ay, mira esa palabra que vienes a regalarnos, Jolines! Y le hacemos toda una oda al Jolines. Darío, es fuerte lo que acabamos de vivir.
1: Yo tengo un problema, que dice mi psicoanalista, que es como que cuando me enamoro de alguien, paso a mirar con los ojos de ese alguien.
2: Pero a todos nos pasa un poco eso.
1: Bueno, boludo, pero el psicólogo te hace creer que te pasa a vos solo, ¿entendés? Entonces, oh, si no, lo le garpás, boludo. O sea, ¿cómo tenés haces? Tenés razón, tenés razón. Sí. Bueno, nada, y me pasó con Nerea, como que me volví,
2: me nereó, ¿entendés? Psicología, martillazos, tomo dos, ya tenemos. Mi historia con Nerea. Y bueno, de repente vos empezás a hablar, entonces empieza en este programa, en esta entrevista, hablas neutro, Terminas no, yo, no yo tengo que ir a buscar ese amor, te subís en un vuelo privado porque no hay, vendes todas tus cosas, te vas en un vuelo allá a buscarla. a Nerea. Escúchame, un
1: cruce, un cruce, o sea, el libro de ella, me des, me, ¿cómo era? A ver, me sale el español. Me despierto, no, me despierto a la mañana. Ahora sí, des, ahora
2: se Me
1: despierto a la mañana y estoy ahí, no sé bien qué hacer, y en eso.
2: Me llega un martillazo. Hacemos el cruce. ¿viste? Es muy lindo. ¿Por qué no haces el audiolibro vos, ella? O un podcast leyendo esto así. <risa> y esto se vende, pero sabes, como pan caliente. O sea, Spotify ya está llamando a ver que lo quiere comprar. Motivos para irme a España.
1: Uno, las tapas. El, claro, Las tapas. De todo tipo. Dos, las tapas. Tres, las tapas. Cuatro, Nerea.
2: Está ah, bien, cuatro. Sí, Nerea, igual si ojalá no haya quedado escuchando el programa, porque la verdad que es muy ingrato esto que está ¿Cómo pasando. Ingrato? Es un gesto de amor absoluto. O sea, quiero estar adentro de su libro. Bueno, está bien, pero no a costa de emular una lengua que no es la tuya. O sea, vos soltaste a tu nación, tu patria, tu familia, nosotros, a todos por ir Todos, a todos somos para ella. No,
1: no, todo, ella está conmigo en esta. Todos somos parias. No creemos. Somos básicamente seres mixtos. Me gusta esa idea, ¿cómo, ¿Cómo sería? A ver. Cada que en el fondo digo, na, no, ninguna nacionalidad resiste a una estructura raigal esencialista. Sí. Cuando vas para atrás siempre hay una mixtura constitutiva. Y es más, siempre hay una historia de violencia, aparte, porque este, siempre hay una negación de esa mixtura. Nada, de eso. Y en España ni hablar, boludo, imagínate. Sí, sí. Pero eh, bueno, eh. Vos
2: igual hablarle, seguir hablando así, así ella entiende. Vos, vos decís
1: que. Ay, yo siempre hablo así cuando hab, a, alguien de otro. que no es argentina y que no utiliza el voz, me agarra como medio un... Una cosa. Le de desboceo, sí, ahí Pablo González dice, eh, lean este mensaje que, a ver. Un
3: mensaje por WhatsApp que dice No hubo ni habrá en el jamás de los jamás es un Darío más que este.
2: La verdad, Agua. agua. La verdad que fue fuerte, o sea, nosotros no sabíamos muy bien cómo actuar, o sea, fue un momento raro para nosotros, porque vos empezaste a hablar otro idioma. ¿Tú dónde vives? ¿Tú qué piensas? ¿Están acusando de, de pajero, básicamente? O...
1: No, 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 beboteador no
3: es pajero. Beboteador, beboteador es cuando... Beboteador. Martín, explica la etimología de la palabra beboteador, por favor. Beboteador es,
2: digamos, una pose muy eh, ampliamente divulgada en redes que tiene que ver con que casual... O sea, esa el... en realidad el origen real... El, el, el marco histórico del beboteo es eh, Adriana Broski
1: Claro.
2: Creí que ibas a decir María idea, Eugenia Vidal, pero no. es ¡Ea, maestro! A vos te pasó un poquito eso. Te pasó un poquito, pero lo que más duele es que todos acá, tus amigos del barrio, tu familia, tu patria, fue soltada lingüísticamente. Pero, espera yo, ¿Yo era Olmedo o Adriana Broski? Vos eras Adriana Broski. Cuando me dijiste, maestra, soy feo. Maestra, soy feo. Dime tú dónde vives. Maestra, soy feo. Maestra, ¿acaso? Hola, maestra, soy feo. ¡Basta! ¡Basta! Beboteo a martillazos. ¡Fibertel! Cortamelo al chico. Quiero estar en tu libro. Quiero estar adentro de tu libro. ¿Conoces a Toti Ciliberto? Hola, ¿conoces a Toti Ciliberto? Beboteo a Martillazos. Bienvenidos a ASMR Beboteo a Martillazos. Una hora. De relajación constante. Jolines. Jolines. ¿Conoces Basta. a Totti Siliberto. Quiero estar en tu libro. Basta. No sé si reírme o acabar, boludo. ¿Podés, por favor? Es la misma, es la misma cosa. No sé si reírme o acabar. Jolines.
7: Basta. Ahí vamos Quiero... a... María hace algo, no ¿Es sé. un audio, un audio. un audio, por favor, sálveme. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta. La reta conducción, intempestiva,
6: conducción, intempestiva, intempestiva, con conducción,
7: intempestiva. 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 Es la... Intempestiva. 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 Intempestiva no, no, es
2: que no está editado,
7: fue así, tuvo una CV, está diciendo,
2: ahí,
7: espiralado. Intempestiva Todavía eh.
0: está
7: Intempestiva No lo pueden frenar, esto es en vivo chicos, está saliendo en cadena
2: nacional Intempestiva Bueno, Horacio, pará, bueno, queremos agradecerle, queremos agradecerle al jefe de gobierno Intempestiva eh, Gracias Horacio, gracias Intempestiva. Sentate, sentate Horacio.
7: Intempestiva
2: Escúchame.
1: Basta, Horacio. ¿Cuánto, cómo es? Este, es al revés, le tenemos que pagar nosotros a
2: él, ¿no? Sí, ¿No? Nosotros no no no, no. a él, porque, y bueno, así es el macrismo, así es, es? las oligarquías de la ciudad. Intempestiva. Este, este,
3: viene por ahí, ¿no? Nos cargaron a nosotros el puntito ese que le sacan a Cava.
2: Me parece que sí otro, nosotros, pero por favor, María, aprenda a sonarte la nariz sola antes de que reclamar por. Eh.
1: ¿Cómo sabías que yo todavía le sueno la nariz? Bueno,
2: porque lo vimos recién. Ah,
1: <risa> escúchame, este no, es el an, la antipauta, o sea, nosotros pagándole a él para
2: que él. <risa> claro. El punto de coparticipación, esto. Que en, sí. ¿Ustedes sienten que se lo sacan a ustedes? Obvio. Mi bolsillo. Obvio, boludo.
1: Somos ciudadanos porteños, básicamente. Mi o sea... provincia Mi domicilio dice provincia. Ah, bueno, entonces no. Entonces,
3: ¿qué haces acá? Perdón, lo ¿Cómo nos chequean los antecedentes de este chico?
1: Apátrida, extranjero.
2: Hola, Jolines. Beboteo a martillazos y vox es en festivo? Y vos me estabas acusando a mí de paria,
1: ¿eh? ¿Dónde tenés el domicilio en tu documento? ¿Qué, qué dice? Casero. ¿Qué dice? Casero. Bueno, cas caseros es casi capital, es ahí.
2: Más o menos. Es verdad, un fenómeno que se da mucho, que lo que es, ese cordón de conurbano mira mucho a capital. Sí. Si estás cerca del tren, enseguida todos quieren entrar. Todos queremos entrar. Bienvenidos al tren. Bienvenidos al tren. Todos queremos... ¿Qué es el fenómeno de las migraciones también en el mundo, no? Queremos entrar también. Y bueno, tenemos Me derecho. Me encanta cómo pasás del
1: humor a la ciencia política, de la teoría a la práctica. Sos realmente un, un espécimen clásico de la nueva cultura urbana. Martín Rechimusi, Gracias. Horacio Rodríguez Larreta. Juntos, Exacto.
2: próximos, lo intempestivo, en el Conex. Exacto. Vamos a estar con el show con Larreta. Eh, bueno, o sea, los dos vamos como debatiendo. Es un show hermoso, yo este, lo afeito, le depilo, porque vieron que él tenía mucho vello en la espalda. Sí. sí. No sé si han podido ver esa, esa foto de él con el Puesto. Tremendo, y él va contando distintas medidas que va anunciando y va contando de toda su familia, todo lo que es el larretismo. No, claro. Eh, Ahora
1: te quiero preguntar: basta, Pablo, la basta, boludo, que explote. <risa> Escúchame, te hago una pregunta en serio, poné cara de serio. Eso se, se llama post de boteo. Si tenés que elegir a uno sí. o una del pro. ¿A quién elegís? Quién. No, tenés que elegir a uno. Decís, bueno. Salvar a uno, como decís. A Patricia. No, no, no te creo. Sí. Yo a la reta, boludo. Yo me la juego. Yo a la reta... ¿Vos elegís la reta? Yo puedo, puedo dialogar.
7: Mm.
2: Bueno, con Ritondo también se puede dialogar. Por ahí Ritondo elijo. <risa> ¿Vos, María?
3: Yo eh, a Lilita.
2: Ah, Lilita, excelente elección. Excelente, María. Lilita es excelente elección. Porque ella lo que aporta es toda una. Justamente una dimensión de la fantasía. Que no es tan fácil de que alguien ocupe ese lugar. O sea, ¿con quién te fumarías un churro? Sería la pregunta. Ah, bueno, eso es distinto. Con la reta no te oh, fumas un churro. ¿Y qué dirían? Lilita, Patricia Bull, dirían lo mismo. Bueno, mira, María, si él nos va a destratar de esta manera. Nosotros nos levantamos y nos vamos no se baja. A, a mí
3: me, se me complica porque
2: Como que vivo un poco en la misma casa ¿Viste? Entonces Bueno, pero No sé, hace una, hace una división Con Durlock hace una media casa Hacete todo, una, la cocina a la mitad Hacete Me atrinchero todo.
3: Me atrinchero como,
2: como vos Exacto ¿Te has atrincherado alguna vez en algún lugar?
3: No Bueno, no no, puede ser
2: una persona. ¿Te has atrincherado en una persona? Un montón, de demasiadas. Ahí
1: está. ¿Ves? ¿Podemos ir a escuchar una canción y entramos al final del programa? Quiero escuchar, este, eh, ya que el programa estaba dedicado a la educación, pero se fue a, a la garlocha, a la garlocha. primera historia de amor, creo que ya lo hablamos en algún momento, pero que me conmovió, y a la única que quiero volver... Mi primera novia idealizada, mi primer amor imposible, se llamaba Melody. 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 Y los Bee Gees, de Bee Gees, le escribieron esta canción Melody First.
5: signs she knows that life is around me
0: como sardina barata
2: ¡Oh! El imaginario del señor Bonzo Entre bislatas, entre bislatas. Al sacuzzi con coco
7: Vivito y coleando Corrió como en sus mejores tardes en Tundera Y su
4: mía ha llegado
7: El club de las
2: armas invisibles Teniente Coleman, estamos atravesando tierras
0: enemigas. ¡Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo! ¡Vamos a darle rock hasta el fin! Triadas disorantes. Equipismo de avanzada. Equipismo de avanzada.
2: Tenemos a nuestros chamanes.
0: Coco Frontera. La Frontera.
2: Martes De 0
0: a 3. En 93.7. Nacional Rock. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Nacional Rock.
1: 12 mensajes donde dicen que la beboteé un montón, ¿eh?
2: Sí, y me lo dicen también por el método Instagram en privado Muchas gracias por aclararle Me decía eh, Pibe Cantina, Joy y Gente diciendo eh, Chicos, menos mal que pusieron eh, algo de luz sobre este fenómeno
1: Bueno, nada, me agré cargo O sea... De, eh, lo, un, lo, lo único que te pido Y estoy, me siento medio conmovido este, Que me expliques, Rechi Si eh, es, está bien o está mal O está más allá del bien y del mal Caer en el beboteo
2: eh, Primero vamos a Deconstruir el binarismo del bien y el mal Dari, tal como eh, Escribís en tu libro Cocina martillazos <risa> eh, Y ahora vamos a ocuparnos Del asunto Que es que no molestó al beboteo no molesta que te enamores. No molesta que te enamores. Vos sos una persona, sos muy terraja en ese sentido. Estás como cualquier cosita que se te pasa por enfrente. Ya, me enamoré, te amo. Como muy. Bueno, eso lo tendremos que ver en tu libro de astrología, Martillazos. De a ver si tiene que ver con Géminis. Eso. Pero escúchame,
1: filósofa. Le gusta el rock. Divulgadora. ¿Qué más, no? Me convoca un poco. Me convoca. <risa> Bueno, ¿O vos crees en esa boludez de que en el amor estás buscando lo contrario, lo opuesto?
2: No, yo no creo ya nada en el amor que buscas. uno. Sí, bueno. eh, y por otro lado, lo que ha molestado a nivel país y nación es que nosotros te ponemos como el profesor del pueblo, te damos un lugar en el método canal encuentro, en el método libre, en todos los métodos, incluso acá en el método Radio Nacional, todo el, el método
0: del Estado...
2: El método Lusardi. El método Lusardi y vos eh, soltás a tu patria y a tu lengua, que son la misma cosa. Pero el neutro es una
1: manera de pensar en, en términos de patria grande. Yo quiero reivindicar este, la... la...
2: La alianza Chávez-Kirchner... Eh... Pero esta chica es eh, de España. Sí. Acordate lo de 1492, un día que vinieron y masacraron todo lo que había y se llevaron el oro. Por ahí falta ese dato, pero bueno, nada, cada uno como pueda también. Perdón, creí que España estaba en Latinoamérica,
1: me equivoqué. Sí, bueno.
3: Bien. A ver, algún audio, pacto.
4: Hola, intempestives, ¿cómo andan? Les estoy escuchando y me río mucho. Estoy en mi trabajo, justo tomé agua y casi vomito de la risa que me dio de todo lo que están hablando. Y me encanta Darío
8: Beboteador. Ay.
3: Me gusta que pegó, pegó el casi vomito con Darío Beboteador, con me encanta.
1: ¿Me pueden explicar no termino de entender, porque no me veía a mí mismo beboteando.
2: Tu libro, eh, tu próximo libro sería lindo que sea Filósofo Goloso. Putito Goloso. <risa> Filósofo Goloso es lindo.
1: ¿Alguien puede dar una definición del beboteo? Está
2: se tedio, no, te dio con marco histórico. Te no, lo dice no, la no, gente. La no, no, gente no, haciendo el peludo. Comprendés cosas mucho más difíciles que esta, viejo. De María Stanraer
3: le va a explicar al padre lo que es beboteo. Sí. Bueno, después del contexto, el marco histórico, dado por eh, mi colega Martín Rechinussi, eh, el beboteo hoy en día entre la juventud y en las redes sociales, particularmente en el método Instagram se reduce a una actitud o un accionar que eh, hacia una cámara o hacia, bueno, lo que sea que tengas ahí para filmarte o sacarte fotos, en la cual uno se muestra eh, se, eh, como seductor, seductora, eh, se eh, le habla eh, se habla del, <risa> del del constructo beboteo como algo que en realidad es medio choto porque reside un poco para atrás en lo que es ser un bebote, ¿no? O sea, está como nah, en, en está pose confuso. de en pose de bebo, de beba, en la cual uno es como que hace un poco de boquita, se pone un poquito lindo y, y habla...
1: No es pajeo, no es pajero, ni pajear, es más como... No, al
3: revés, es como seducir, querer
1: seducir, querer seducir, pero no de manera, digamos... Es como, desfrontal. ¡ay!
3: El bebot como... Oh.
2: La cara de Rechimusi sería de boteo.
3: Exactamente, es okay. la definición... Lo, lo,
2: todo el programa. Igual me gusta mucho, María, esta arista que vos este, ponés a disposición, que es la noción de eh, por qué el origen de lo sensual tiene que ver con lo bebé. Digamos, ¿por qué asocian? O sea, eh, esta es una idea realmente eh, que debe ser erradicada. Ay, Pero si es... le estoy boteando todo el tiempo, haciendo de bebé para calentar, o sea, le calienta a un bebé, ¿qué somos? Pero eso es lo que decís vos. De, la, de, la, de Adriana, Adriana Broski, boludo. Es ahí. Bueno, es, sí. pero no, tampoco le podemos echar la culpa a ella de todo. No, está bien, pero es, es ese personaje, digamos. Sí, pero, pero, y bueno, pero la, el fantasma o el, ahí el, el, lo que lo encriptó sí. fue eso. De, soy un bebé, soy un bebé, te caliento. Chicos, pero que en ningún momento nadie puso un freno a decir, mirá, los bebés no calientan. Hay otro audio. Buen día,
1: Intempes. Yo me acuerdo el día que lo miré a mi profesor de educación física,
0: Alejandro Yaguedú, trabajando y pasándola tan bien y divirtiéndose y haciendo algo tan copado que yo dije, yo voy a ser profesora de educación física como este y la voy a pasar tan bien como este. Ya tengo 23 años de antigüedad en la docencia, también soy abogada y todo el mundo sabe que amo ser profe.
1: Hermoso, hermoso, una reivindicación a todos los colegas docentes. Este, hay, eh, Hemos contado relatos de escuela como alumnos. Yo tengo un montón como profe, Este, que bueno, lo dejo para otra, para el 21. El 21 es... ¿eh? Para el de profesor, claro. Este, y, y bueno, tenemos ganadores, ¿no?
3: Hay ganadores, ganadoras, ganadores. Eh, cuatro entradas. Gracias. Por Facebook ganó Melissa Muñoz, que dijo lo siguiente: Mi madre era mi maestra en el jardín, ahora directora, y no me dejaba ir a la bandera para que no pensaran que hacía favoritismo. Me canceló la bandera. Hashtag traumas. Igualmente estoy muy orgullosa de ella y hoy va a repartir bolsones en su escuela en Flores. Para Melissa, eh, una entrada. Por Twitter. Hashtag, no, arroba eh, Loreta, que dijo, hola bombones. Recuerdo en quinto grado que la señora Adriana nos hablaba de sus novios en clase. Ah, esto ya lo leímos, muy bien, que se tiró, te se tiró terrible pedo y quedó traumada. Así que sí, sí, sí. Para, para ella hoy una entrada. Por WhatsApp, eh, Mavi de Córdoba, maestra de tercer grado. Ah, la de, maestra alérgica a la, a la pizza, Tiza. A la pizza tiza. Acá llegó, quiero que sepan que llegó un mensajito diciendo que un oyente también había entendido que decían pizza, así que no fuiste el único. Muy bien. Ah, cual... no, pero lo que pasa es que
1: después contó lo del que se ponía lo. Sí, me da una
3: pena, la sí, verdad.
1: No.
3: Eh, y otro en Facebook eh, también, Gastón Vega, que dijo: cuando iba a primer grado. Mi mamá se demoró 20 minutos en ir a buscarme. Cuando ella llegó, yo estaba llorando porque pensaba que me había abandonado y habían tres maestras a mi lado haciendo lo imposible para que no llorara. Esas maestras son lo todo. Así que eh, para ti, una entrada. a están los ganadores. Y ya está.
7: Intervestiva. Intervestiva. Gracias, Gracias, Garreta. Hoy
1: nos cambió la vida. Rechi, gracias, mi amor, te quiero.
2: Gracias, yo también, bichis. Que tengan buen fin de... Gracias, María Driver. gracias, el equipo
1: de este, Lo Intempestivo de hoy, Dali Rombolá, Pablo González, Sophie Cornell y el Chino en la este, Operación Técnica. Gracias, Chino, por pasar tantas veces a la reta diciendo.
4: Hola, Intempestives, ¿cómo andan? <risa>
1: <risa> estoy... Intempestives. ¡No te bancamos! ¡Aguante, Pekín! ¡Aguante, Pekín! Wow. Bueno, gente, que nada, todo bien. Este, Dani Dottore en la música, ¿eh? Dani Dottore en la musicalización, estuvo buenísima, gracias Dani, gracias a todo, todo el equipo. Este, nos vamos escuchando, yendo de la cama al living, ¿querés? Este, Pablo, la versión de Los Tipitos con Alejandro Lerner, mi inconfesable, y el zorrito Bon Quintiero ahí metiendo este, mano. Señoras, señores, yendo de la cama al living, nos vemos el lunes. Chau,
8: chau.
7: Intempestiva 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 Podés pasar el libusino,
5: cortar las flores del jardín, puedes cambiar de sol y esconderte si no quieres ver.